0: Jāņa evaņģēlīs 13. nodaļa un lasīsim no pirmā panta. Bija laiks pirms paskas svētkiem. Jēzus zināja, kad pienākus viņa stunda pārēt no šīs pasaules pie tēva un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis. Viņš mīlēja līdz galam. Apstāsimies pie šī pirmā panta un tas, kas šeit notiek, ir pēdējā apzinātā, organizātā tikšanās reize Jēzuma ar saviem mācekļiem, pirms Jēzus dodas pie krūsta Golgātā, par kuru mēs tikko dziedājam. Tātad šī ir tāda kā pēdējā vēsts, ko Jēzus nodod tiem, kurus viņš ir iemīlējis. Šis ir tāds kā testaments vai kā mantojums, kur viņš tagad nodod viņiem, kur nesīs tālāk šo evanģēliju gaismu pasaulē. Un šeit mēs redzam, viņš mīlēja līdz galam. Varbūt mazliet dīvaini vārdi šādam ievadam, bet iespējams, ka tas ir liet, liet apliecinājums tam, kas pēc tam sekos šajā augšistābas notikumā, ka tā bija mīlestība līdz galam. Viņš līdz galam viņiem izstāstīja patiesību, viņš līdz galam viņiem deva šo vēsti, kas dos viņiem pēc tam spēku to sakni, tā zem kājām, lai viņi var iet. Un ko tad Jēzus šajā... Kulminācijas brīdī saka. Tas, kas notiek šeit no 13. nodaļas līdz 16. nodaļai, Jēzus tur dod visu šo atlikušo viņiem svarīgo patiesību. Un pēc tam 17. nodaļā ir šī augstā priestera lūkšana, kā viņa mēdz saukt, kur Jēzus visus nodaļas garumā lūdz tāvu debesīs. Un tas, ko viņš dara, viņš savā ziņā lūdzu, lai viss tas, kas šajās nodaļās no 13 līdz 16, viss tas, ko viņš ir devis mācekļiem lai tas pāriet arī mums, tiem, kuri pēc tam sekos, visiem kristiešiem. Un tikai tādēļ, es ticu, mēs šodien varam būt šeit un ticēt kristum. Tā ir, ka Jēzus lūdza un, un tad, kad Jēzus kaut ko lūdza, tad tas piepildās. Tā nu viņi ir šai šajā augststabā, Ir paskā svētku priekšvakars, viņi ir sādušies pie galda un viņiem ir mīlestība. Un tad mielasta laikā notiek kaut kas, kur mums svētais gars dod ieskatu savu, savu vārdu. Kaut kas ļoti fundamentāli svarīgs. Kaut kas, kur mēs redzam Dievas suverenitāti. Tad, kad mīlestība ir sācies, tad Jānis pieslēdzās ar savu liecību par šo notikumu. Mēs lasām nākamajā pantā mielastu laikā, kad velns jūdam sīmaņa dēlam izkarjotam jau bija ielicis sirdī nodomu viņu nodot. Jēzus zinādams, ka tēvs viņu rokās bija nodevis visu un ka viņš, to, ka viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet, piecēlās no mielasta, novilka drēbes un paņem slinu drānu to sev apsē. Mēs varbūt šo... Šo vietu esam lasījuši desmitiem reižu, bet jautājums ir, vai mēs redzam, kas šeit patiesībā notiek. Ir šī istaba kādā namā, jebzālamē. Nams, kas stāv uz planētas zemes. Bet tad pēkšņi šajā telpā, šajā augšējā istabā atvarās elle vaļā. Un no elle sātenis ieliek jūdam kaut ko sirdī. Bet ne tikai tas atveras debesis vaļā un Dievs kaut ko iedod rokās jēzumu. Tas šeit ir rakstīts. Jūdam Sātans ieliek šo nodomu sirdī nodot jēzu, bet tāvs, Dievs tāvs jēzuma rokās ieliek visu. Ko Sātans gribēja uz ļaunu, to Dievs vērš uz labu. Un teorētiski šis iestarpinājums varēja šeit nebūt, jo doma tāpat būtu skaidra. Kādēļ vajag pieminēt Sātanu un, un, un Dievu šajā vietā. Varēja vienkārši minēt, ka Jēzus piecēlās un sāka mazgāt kājas mācekļiem. Bet es ticu, ka svētārs gars grib ar mums to atklāt, ka, ka šim notikumam ir ļoti svarīgi nozīme. Ka šeit nepiedalās tikai 13 vīri, 12 mācekļi un Jēzus, bet visa garīgā pasaule ir šajā vietā klāt un piedalās. Kas noteikti tālāk, Jēzus pieceļās, novelk savus virsdrēbes un apsien savu linendrānu, ja priekšautu. Kādēļ tas viss nepieciešams, piektajā pantā mēs lasām. Pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājumajā traukā un sāka mazgāt mācikļiem kājas, un slaucīja tās linu drānā, ko viņš bija apsējis. Atkal mēs iespējams izlasām mums par šo ausu iet, ja tiekšā par šo ausu ārā, jo, ko īsti nozīmē mazgāt kājas. Šodien šādu praksi vairs nav izplatīta, vismaz kāds otram mazgāt kājas. Kāju mazgāšana viņa laikā bija pavisam ikdienišķi darbība. Viņiem nebija viss noasfaltātas, nobriģētas, tā kā mums. Viņiem bija smilšaini, putekļaini ceļi, viņiem nebija arī slēgti apavi, tā kā mums, viņiem bija atvērti apavi un tā nu no, no šiem putekļainiem ceļiem ar šiem atvērtiem apaviem šajā karstumā cilvēkam ienāko telpā kājas bija nepārāk labā skatā un arī nepārāk labs arumāts, to mēs varbūt spējam iztēloties. Piedavām viņi ne tikai tur sapulcējās, bet viņi kā romiešu stilā gulēja pie galdiem, ne tā kā mēs, apsēžamies uz augstiem krēsliem. Viņi gulēja un bieži vien kāda cita kāis bija turpat blakus tavai galvai, guļot pie šī galda. Tādēļ kāju mazgāšana bija pavisam ikdienišķa lieta. Un tā bija, tas bija uzdevums, kas bija zamākajam nama, darbiniekam uzticēts dzemākajiem kalpam, viņš bija tas kuram bija jāapstaigā vai ienākot cilvēkam telpā jānomazgā kājas. Bet šeit to dara nama augstākā ranga cilvēks. Un vēl mēs lasām, ka mīlestība jau bija sācies, viss jau bija procesā. tad neviens nebija nomazgājis viņiem kājas, acīm redzot. Viens iemesls varbūt bija tas, ka Jēzus saviem mācekļiem mazliet slēpās, jo bija jau izsludināta tāda kā meklēšana un tādēļ viņi visu šo tikšanos arī organizēja mazliet slēpus un tāpēc varbūt tur nebija kalpa, kurš sagaidīja. Bet arī mācekļi to neiedomājās darīt. Viņi redzot nebija gatavi pazemoties pārējo priekšā. Un ja mēs paskatāmies, ko Lūkas par šo notikumu min, tad mēs pat redzam, ka Viņi pirms šī notikuma strīdējās savā starpā, kurš ir augstākais Dievu valstībā. Kurš sēdēs Dievam pie labās rokas. Un par spīti tam visam Jēzus sāk mazgāt viņiem kājas. Viņš šveica šo nepatīkamo, netīramo darbu. Kas par mīlestību un es stīcu, ka, ka šie mācekļi šo brīdi atcerējās savā dzīvē vēl bieži tā ka viņi atminējās par Kristu un, kad viņi paši cieta Kristus dēļ, tad viņi iespējams atgriezās pie šī brīža, kur Kristus viņiem ar savām rokām mazgā viņu netīrās kājas. No viens puses viņiem noteikti par to bija liels prieks, bet no otras puses bez šaubām arī liels kauns, jo te kaut kas galīgi nebija kārtībā ar hierarhiju. Un tādēļ nākamajā pantā, kad Jēzus vienam pēc otru mazgā kājas, viņš nonāk pie Pētera. Un Pēters protestē. Sastajā pantā mēs lasām. Tad viņš nāca pie Sīmaņa Pētera. Tas viņam sacīja. Kungs, tu man mazgās kājas? Un ja mēs paskatāmies Grieķu, to oriģināli teikstu, tad te uzsvers ir uz vārdiem tu un man. Kungs tu mazgāsi man kājas, tu mazgāsi man kājas. Pēterim katrā ziņā bija kauns no, vismaz no visiem mācekļiem, un kā mācekļu grupas vadonim viņš noteikti arī runāja visu vārdā. Un tomēr Pētrim bija arī atsevišķi tās ar jēzu. Viņš apzinājās, cik grēcīgs cilvēks viņš ir. Varbūt pat no visiem viņš visvairāk to apzinājās. Nevien grēcīgs, bet pāris nedēļas atpakaļ Jēzus, viņu bija nosaucis par vēlnu. Jēzus Pēters bija nosaucis par vēlnu, Matei 16.23. Bet viņš pagriezēs sacījus Pēter, atkāpies no manis sātami. Tu man esi par apgrēcību. Kādēļ? Jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Un tad pāris nedēļas vēlāk. Šim pēterim, šim, kurš ir nosaukt par vēlnu, Dievs mazgā kājas. Kungs, tu mazgāsi man kājas? Un tad Jēzus atbildi septītajā pantā. Tu tagad nezini, ko es daru, bet pēc tam tu sapratīsi. Todien pēteris nesaprāta, bet kādu dienu viņš sapratīs, un tad, kad mēs lasam Pirmā un otrā Pētera vēstules mēs redzam, viņš to ir saprats. Viņš ir saprats šo notikumu būtību un patiesību. Bet kas tad ir tas, ko viņš saprat? Vai ko viņš šajā notikumā vēl nebija saprats? Tas ir izklāstīts nākamajos trīs pantos. Astvētajā pantā, turpinot sarunu, Pēteru saka Jezum. Ne Nemūžam tu man nemazgās kājas. Ja es atbildēju, ja es nemazgāšu, tad tev pie manis nav daļas. Ja es nemazgāšu, tad tev pie manis nav daļas. Kas par vārdiem? Ko nozīmē šie vārdi? Es ticu, ka daudz kristieši nesaprot šo rakstvietu. Tāpat kā Pēters todien nesaprata. Ko nozīmē, ja es nemazgāšu, tad tev nav daļas pie manis? Lai ko tas nozīmētu, Pēters gribēja daļu pie savu kungu, un tāpēc viņš atbild devītajā pantā. Kungs ne tikai manis kājas, bet mazgā arī rokas un galvu, citiem vārdiem sakot, mazgā mani visu. Pēteris no viens galaijis parlat uz otru. Nemazgās man kājas, un tagad mazgā man visu. Ja mazgāšana nozīmē iegūt daļu pie Tā Kunga, tad mazgā man visu. Mazgā man katru ķermeņa daļu visu, man jābūt tīram, ne tikai kājas, bet visu. Un tad Jēzus turpina pārsteigt ar savām atbildēm, viņš 10. pantā. saka, tam, kas jau ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien mazgāt, jo viņš viss ir tīrs un jūs esat tīri, bet ne visi. Šeit tik daudz pasaka šajos, šajās divās atbildēs. Viņš šo atbild pirmām kārtām pēterim, tādēļ pirmām Šis ir par viņu. Viņš ir tīrs. Pēters ir tīrs. Viņš ir galīgi tīrs. Viss. Jēzus saka, viņš ir viss tīrs. Viss ir tīrs. Pēter, tu esi tīrs. Tev ir daļa pie manas. Tu to pat līdz galam neapzinies, bet tu jau esi mazgāts. Bet, protams, kas ir pat skaistākais šajā Atbildē ir tā forma, kādā Jēzus to pasaka, jo viņš to pasaka, ka nenoteiksmē. Viņš nesaka tikai uz pētē, viņš saka, tam, kas jau ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs. Mēs varam pārfrāzēt arī tā, kura jau ir mazgāta, nevajag vairāk kā vien kā mazgāt, jo viņa visa ir tīra. Bet ko tad īsti nozīmē šie vārdi? Kāds ir šo vārdu svars? Ko nozīmē būt mazgātam. Protams, mēs saprotam, ka šeit ir runa par garīgo cilvēku, šeit ir runa par grēku mazgāšanu. Atcerieties vien citu sarunu Jēzuma ar Nikodēmu, kad Nikodēms atnāk un jautā, kā es varu tik glābts. Tad Jēzus ja atbild Jāņa trīs. Paties, paties, es tev saku tas, kurš nepiedzims no ūdens un gara. Nevar ieiet Dievu valstībā. Tā ūdens un gars. Kādi saka ūdens tā ir kristība. Un tad pieteik ar to, ka es tiek kristīts un svēto garas tāpat neradzu, vai viņš ir manī vai nav. Tāpēc pieteik ar ūdeni un viss ir kārtībā. Šeit visticamāk nav runa par ūdeni, tāpēc, ka pirmkārt, kristība vēl nebija iecelta tajā brīdī, un otrkārt, šeit arī Jēzus attiecībā uz kristību nav runas par garu. Šeit Jēzus runā par garu. Līdz ar to Nikudēmām šāda atbildi neko nebūtu izteikusi, ja te būtu runa par kristībām. Jēzus šeit atcaucās uz kaut ko citu, uz kaut ko, ko Nikudēms uzreiz saprastu. Ja es šeit atsaucās uz vienu no vislabāk zināmiem vēcās derības pravietojumiem. Pravietojums, ko rakstīja Eceķēls un lasija Zigmārs šodien. Tā ir rakstvieta, kur ir minēts ūdens un gars. Es vēlreiz vēlos nolasīt pēdējos trīs pāndus no šīs rakstvietes. Nelasīšu visu. Tur bija, tur bija runāts par to, ka Dievs saka izraēlam es slacīšu jūs ar šķīstu ūdeni. Tad citiem vārdiem sakot, es jūs mazgāšu, es jūs slacīšu šla ar šķīstu ūdeni, lai to pat šķīsti no savas nešķīstības. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu elkiem. Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu. To es jums došu. Es izņemšu jums akmens sirdi un došu miesas sirdi un es jums došu savu garu. Es došu savus likumus. Un jūs tiem sakosiet, jūs ievērosiet un pildīsiet manas tiesas. Un šos vārdus Dievs saka Eceķēlem brīdī, kad viņš ir ar Izraela Babilonijas trimdā. Un kādēļ viņi ir Babilonijas trimdā, Zigmārs lasīja to visu raksturietu tādēļ, ka viņi bija apgrēkojušies, viņi bija netīri, viņi bija Dieva tauta, bet, bet citas valsts smējās par viņiem ka lūk Dieva valsts cilvēku un pat Dievs viņus izdzeno no savu zemes. Cik netīri viņi var būt? Un tad Dievs saka, bet būs mazs atlikums, kuram es došu jaunu sirdi, jaunu garu. Sirdis, kas patiesi vēlēsies klausīt manus, maniem likumiem. Un tie laiki pienākuši. Tas ir svētais gars, kas ir mums dods. Bet kas ir tas ūdens? Tas ūdens ir Dieva likums, Dieva vārds. Šī kombinācija ūdens un gars, Dieva vārds un svētais gars ir tas, kas aizved cilvēku pie mazgāšanas un pie glābšanas. Mēs lasam titam 3.5. Tas notik nevis netaisnī... notik nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs darījām, bet Dievs savā apžālošanā mūs izglāba ar atzimšanas mazgāšanu un atjaunošanos svētajā garā. Un Pāvils Efeziešiem 5 paskaidro, kas ir šis ūdens. Jūs vīri mīlēt savus sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu. Mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu. Un tā Jēzus nu Jēzus pasaka Pēterim šajā augšistabas notikumā, tev ir piedots, Pēter, tu esi taisnots, tu esi glābts. Tu to neapzinies vēl, bet tu esi glābts. Un ko mēs šeit varam mācīties, Pirmām kārtām, kad tu vari būt droši par savu statusu un Dievu priekšā, par savu glābšanu. Es esmu ļoti daudz argumentu, saņēmis, kad tu nevar būt droši. Bet šeit Jēzus pats pasaka to, ka šāda apziņa ir iespējama. Ja šodien Jēzus nostātos tavā priekšā, tā kā todien Pētrim un tev pateiktu, mans draugs, tu esi mazgāts, tu esi glābts. Ko tas mainītu tavā dzīvē? Ko tas mainītu? Vēl vien piebildi. Pēteris nebija pamanījis to brīdi, kad viņš bija mazgāts. Viņam, viņš nesaprata šo notikumu. Viņam likās, ka viņam vajag mazgāt kājas, tad nevajag mazgāt kājas, tad vajag mazgāt visu. Viņš nebija skaidrā apziņā par to, ka viņš ir mazgāts un tas ir iedrošinājums visiem tiem, kuri, kuri kuriem nav bijis dramatiska pagrieziena punkta dzīvē, kur, kur 180 grādiem viņi pagriežās un tagad sāk iet kopā ar Dievu. Tie, kuri iespējams ir uzauguši kristīgā ģimenē, tai skaitā es. Tas ir iedrošinājums mums katram, bet tomēr, protams, tas nenotiek šī mazgāšana nenotiek bez konkrētām zīmēm cilvēka dzīvē, kas viņu pavada. Šis pats Jānis, kurš raksta visu šo notikumu, augstststāvā viņš savā pirmā Jāņa vēstulē uzskaita kriterijus, kas ir, kam ir jābūt šāda mazgāta cilvēka dzīvē, redzamām. Īsumā apkopoja tās trīs lietas. Pirmkārt, ka tu tici Kristum, ka viņš ir tavs kungs. Otrkārt, ka Bībele ir tava autoritāte, un tu esi gatavs paklausīt viņai. Tieši tas, ko Eceķēls rakstīja, ka tev būs šīs sirds, kura gribēs klausīt Dievu likumiem. Un trešais ir mīlestība pret cilvēkiem. Mīlestība pret cilvēkiem. Bet šīs pazīmes nav pazīmes, kuras tu vari kaut kādā morālā veidā izcīnīt. Šīs pazīmes tev būs tad, ja tu esi jau mazgāts cilvēks. Bez mazgāšanas tas nav iespējams. Tu var patēlot kādu laiku, bet nav iespējams dzīvot pašam savā spēkā. Abas vēlos apstīties vēl vienu jautājumu. Jēzus saka, ka Pēters ir vistīrs, un tomēr viņš saka, kājas ir jāmazgā. Ja jau tu esi vistīrs, kādēļ vēl jāmazgā kājas, ko tas nozīmē? Vai tad vārdā viss? Nav iekļauts arī kājas. Un tagad klausieties, jo es ticu, ka šis ir tas, ko Pēteris nevarēja saprast tobrīd. Un šis ir tas, ko lielākā daļa kristiešu nesaprot vai negrib saprast. Vienkārši varbūt izlaist šo raksturiet un ignorē. Neuzticās savām spējām saprast šo vai... Es ticu, ka šis ir tas noslēpums un tā atbildi ir tā, ja vārdā vis, vai ja tur ir cilvēks viss mazgāts, kādēļ ir jāmazgā kājas vai tad tur nav iekļautas kājas un atbildi ir, ka cilvēks ir viss un arī kājas ir tīras un viņš ir pilnīgi tīrs, viņš ir jauns radījums. Dievs viņam ir piedevis. Viņš ir pieņemts Dieva ģimenē. Un tā ir tā lielā piedošana, kuru tu saņem no Dieva. Tur nav 95% no tavu ķermeņu mazgāt. Vai 87, vai 50. Tur ir viss. Dievs tā nedara. Viņš, ja viņš mazgā cilvēku, viņš mazgā tīru, viņš to sauc par jaunu piedzimšanu, tur piedzimst kaut kas jauns. Bet šī kāju mazgāšana tā ir tā, otra veida piedošam. Mums katram cilvēkam, katram kristētam dzīvē ir diva veida piedošana. Sa mēs esam saņēmuši un mēs saņemam. vienu tā, kuru Dievs mums ir devis vienu par visām reizēm. Un otri tā, kuru mēs katru dienu regulāri lūdzam Dievam, tāpēc, ka mēs joprojām staigājam savā miesā, kuru mūs velk uz grāku. Un tas ir šīs kājas, kuras mums Staigājot kontaktā ar pasauli, Tiek mērāts. Citiem vārdiem sakot, mēs Dieva acīs esam taisnoti Kristu un tas nav mūsu nopelns, bet viņš skatoties uz mums, viņš redz Kristu, kurš ir pilnīgi tīrs. Un Kristus ir tīrs un viņš vienmēr būs tīrs un tu vienmēr būsi dieva acīs tīrs cilvēks. Ja viņš tev ir piedzemdējis no jauna kā jauna radījuma. Bet staigoja ikdienas dzīvē, tu sasmērēji savus kājas, un tāpēc tu lūdz Dievam piedošanu, jo tas tie netīrumi, tas grēks ir tas, kas tev ir šķīra no Dieva. Un ja šis netīrums slīp tev klāt, tev ir imunitāte, bet tev viņš riebjās, tāpēc tu no viņa tīries. Un tā ir šī jaunā cilvēka pazīme, ka tu katru dienu lūdz Dievam piedošanu. Tu mazgā kājas sev un ne tikai sev. Tu mazgā aiz arī citiem, tu piedod citiem, tu spēji piedot, tu spēji piedot pat tad, kad tev liekas, ka otrs cilvēks nav pelnījis piedošanu. Tātad jaunais cilvēks, kurš ir mazgāts, viņš ir saņēmis piedošanu un viņš spēja piedot citiem. Un tā ir šī viena no tām trim lietām, ka tu mīli uh, savu tuvāko un ka tu viņam izrādi šādā veidā mīlestību. Un tas ir tas, ar ko šī rakstvieta noslēdzās. No 12. līdz 15. pantam mēs izlaižam vēl vidus daļu. Es nosīšu pēdējās pantu šajā rakstvietā un tad mēs apstīsimies vēl to vidus daļu beigās. No 12. līdz 15. Jēzus raksta, es atvināju, Jānis raksta, Kad viņš tiem bija kājas nomazgājis, viņš atkal apvilka savus virsdrēbas un apsēdies tiem sacī. Vai jūs saprotat, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat skolotājs un kungs un pareizi sakāt, jo tas es esmu. Ja nu es, kungs un skolotājs, esmu jums mazgājis kājas, tad pienākas, ka arī jūs cits citam kājas mazgājat, Jo es jums esmu Devis priekšžīmi, lai jūs darāt, kā es esmu darījis. Redzējot citiem vārdiem sakot, ja Dievs tevi ir piedevis, tu piedos citiem. Ja tu nepiedod citiem, vai Dievs tevi ir piedevis, vai tu to apzinies, vai tu to saproti. Ja tu nespēj citiem piedot, tevī visticamāk nav šī Dieva piedošanas zīme, kura tev dod spēju piedot citiem. Ja tu esi mazgāts, tad tu būsi gatavs mazgāt citiem kā es. Ja tu esi mazgāts visi, Tu būsi gatavs mazgāt citam kājas. Ja mēs pasakamies uz Pēteru dzīvi, vai viņš pēc, šī, pēc šīs apziņas, ko viņš tikko ir saņēmis, šīs informācijas, ka viņš ir mazgāts pilnībā, vai viņš pēc tam vēl grēko? Vai viņš dzīvo pilnīgi svētu dzīvi? Protams, Pēteris grēko un kā vēl viņš nodod Jēzu, Pēc pāris dienām nepaiet pat vienu dienu un, un viņš nodod Jēzu trīs reizes. Viņš grēko un kā vēl. Bet Jēzus viņu bija mazgājis. Un tādēļ tāds cilvēks, kurš ir mazgāts vienmēr, spēs atgriezties atpakaļ. Ne savā spēkā, bet Dieva spēkā, kurš viņu atvelka atpakaļ. Atcerieties, bija vēl viens, kurš nodeva Jēzu. Jūda. Vai viņš spēja atgriezties atpakaļ? Viņš nespēja atgriezties. Kādēļ? Kas bija tā atslēga? Kādēļ viņš nespēja un Pēter spēja? Paklausieties šo atbildu. Un tā ir tā daļa, par kuras es tikko minēju. 10. pants. Jēzus sacīja, tam, kas jau ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš visi ir tīrs." Un jūs esat tīri, bet ne nevisi. Jēzus zināja, kurš viņu nodos, tādēļ viņš sacīja, nevisi jūs esat tīri. Tātad jūda nebija mazgāts. Jūda nekad nebija glābts. Un šis ir viens no argumentiem, ko man cilvēki diezgan bieži saka. Viņi saka, bet tu vari atkrist no glābšanas. Paskaties uz jūdu, viņš bija kristiets. Viņš taigā ir jēzus trīs gadus. Jā, no malas tā izskatījās. No malas izskatījās 12 mācākļi. Visi kristieši, visi ticīgi, visi seko Jēzumam. Visi staigā Jēzus pēdās. Bet te, kad mēs pajautājam Jēzumam, mēs uzinām, ka 11 bija, bet viens nebija. Viņš nekad nebija īsts. Un mēs varbūt pat redzam tādus jūdas uz savā ikdienas dzīvē, kur mēs redzam Kristēts atnāk uz baznītes, viņš kalpo varbūt gadiem ilgi, un tad viņš pēkšņi aiziet prom un nozūt. Un mēs sakam, jā, atkriti no ticības. Bet arī par tādiem bībalējiem, kas sakāms, tam pašam Jānim, 1. Jāņa 2.19, viņš raksta, viņi izgāja no mums, bet nebija mūsējie. Ja tie būtu bijuši mūsējie, tie pie mums būtu palikuši, bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie nav visi mūsējie. Un daži pēc šīs sarunas pēteris viens pieceļās un iziet. Tieši to izdara, ko Jānis šeit raksta. Viņš iziet, lai atklātu, ka viņš nebija mūsējais. Jūdas nekad nebija mūsējais. Un tad, kad šāds cilvēks aiziet, viņš neatgriežās atpakaļ. Bet, kad aiziet mūsējais, ziniet, kas tad notiek? Tad Dievs viņam iet pakaļ, un viņš viņu atved atpakaļ. Nepret viņa gribu, bet saskaņā ar viņu gribu. Jo cilvēki gribe ir tik vāja, ka viņi nomaldītos pirmajā dienā, ja Dievs viņu nesargātu. Tāpat kā tāvs, kurš, tad, kad viņa dāls grēko pret viņu, viņš viņu neizmitīs ārā no ģimenes, viņš viņu tikai pārmācīs. Tā ir šī piedošana tu esi Dieva bērns un, un Dievs no tevis vairs neatteiksies. Jūdas un Pēters, viņi bija tik līdzīgi. Jēzus abus nosauca par vēlniemu. Abus divus. Abi nodeva Jēzu. Abi Jēzu aizliedza savu kungu, kuram viņi sekoja trīs gadus. Un tomēr viens aizgāja un neatgriezās, un otrs... Atnāca atpakaļ. Dievs viņu atveda atpakaļ. Zināt, kurš viņu atveda atpakaļ? Jēzus pats. Lūkas 22. šaka šāka viņam. Sīman, Sīman, redzi, gribēs gribējis jūs sījāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi. Jēzus sāka, es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Un, kad tu būsi atgriezies, Redzēt, ja es zināju, tu atgriezīsies, Pēter, ka tu būsi atgriezies, tad stiprini savus brāļus. Jēzus iestājās par saviem. Un tad, mēs lasām Ēbrēju vēstuli, tur ir šī lielā doma, ka ir augstais priesteris Jēzus debesīs, kurš iestājās par mums katru dienu. Ja tu gribi teikt, ka laimīgais pēters, ka Jēzus par viņu lūdza, tu var teikt, laimīgais es, ja es esmu Dieva bērns, jo Jēzus par mani lūdza katru dienu. Bet, kad Jūda izgāja, mēs nekur nelasam. Bībēle neko neatklāja, ka Jēzus būtu lūdzis par jūdu, lai viņš atgrieztos atpakaļ. Un šī tā pēdējā doma, ko es vēlos noslēgt, un es gribu, ka jūs vēl esat ar mani, šī nebūs viegla doma, tāpēc mēģiniet vēl izsakot. Kādēļ ir šī atšķirība? Kādēļ Pēterim ir šī lūkšana un šī aizmugura, un viņš velk viņu atpakaļ, un Pēters atgriežas un kādēļ jūdas aiziet? Vai Jēzuma nebija iespēja jūdu glābt? Vai tad Dievs nespēja atgriezt viņu? Pat gribētos teikt pret viņa gribu? Mēs redzam, ka spēja. Paskatāmies uz saulu, uz pāvila. Viņš bija iespējams vēl ļaunāks nekā jūda. Un ko Dievs dara? Viņš nostājās Dievam, es atvienu, ceļā un burtiski viņu atgriež. Kādēļ Dievs Jēzus ar jūdi to nevarēja izdarīt? Pirms es atbildu uz šo jautājumu, es biju pirms kāda laika laiku vienā citā draudzē sludināt, un tur es pieminēju izradzētības tēmu <coughs> ļoti tā īsi pieminēju, un pēc tam kafejnīcā man izvērtās saruna ar mācītāju šīs draudzes. Ļoti sirsnīgi saruna, ļoti tāda atklāta un pozitīva, un mēs tādā draudzīgā garā diskutējām par to, ko nozīmē šī izredzētība, ko nozīmē šis Dievas suverenitātes piemērs. Un viņam, viņam bija grūti pieņemt šo domu, viņš pats ir daudz par to domājis, un tad viņiem tas galvenais arguments bija, ka nav godīgi. Nu, nav godīgi. Paskatāmies, Pēter, Jūdas gadījumi nav godīgi. Ja Dievs tāds ir, tas nav godīgi pret daudziem cilvēkiem. Izredzēt vienus nav taisnīgi pret pārējiem. Tāds tas arguments bija. Un es viņam, protams, uzsveru, ka pirmām kārtām tā ir cilvēka atbildība. Cilvēkam ir atbildība šajā jautājumā. Un ja jūs esat klausījušies, ko mēs šeit esam runājuši, tad es esmu uzsvērts, ka ir simtprocentīgi cilvēka atbildība un simtprocentīgi Dieva atbildība. Un mēs to nesaprotam mūsu prātā, bet tas lai paliek Dievziņā, Bet Bībali to māca, ka ir abas puses. Un tomēr bez Dieva pirmā soļa cilvēks neko nespētu izdarīt. Un tas fakts šeit ir, ka Jēzus jūdu nebija mazgājis. Tas ir fakts, kaut arī par iemeslēm. mēs nezinām, tas, lai paliek Dievu bet katrā, katrā ziņā mūsu šī saruna ar mācītāju virzījās tādā kā atpakaļ gaitā. Mēs runājam par iz, izredzētību, un tad mēs gājam soli atpakaļ, jau ņemam lielāku bildi, un no šīs mazās tēmas arvien lielāku bildi, ko bildi līdz mēs aizgājam līdz pēdējiem jautājumam, pašam pamati jautājumam. Kādēļ dievs radīja pasauli? Vai cilvēka dēļ? Jo, ja cilvēka dēļ, tad jābūt visam ir godīgi pret cilvēku. Tad visiem cilvēkiem ir jādod vienādi iespēja. Ja viens tiek glābts, otram jādod tieši tikpat lieli iespēju. Un mēs neesam naivi un mēs varam skaidri atzīt, ka šajā pasaulē visiem cilvēkiem nav vienādas iespējas dots. Man, kurš ir uzaudz kristīgā ģimenē, ir citādāks iespējas nekā musulmanim, kurš nekad savā dzīvē no dzirdējis varbūt, kristus vārdu. Un tādi cilvēki, varbūt, Bībelē ir minēts, ka ir cilvēki, kuri nomirst bez dievu vārdu dzirdēšanas. Un tad es šim teicu, ka, ka es no dievu vārdu noprotu, ka pasauli nav radīta cilvēku dēļ. Pasauli nav radīta cilvēku dēļ. Pasauli ir radīta Dieva dēļ. Pasauli Dieva dēļ. Dievs to ir radījis kā mīlestības dāvanu starp tēvu un savu dēlu, lai dotu viņam šķīstu līgavu no šīs pasaules. Tēvs šo pasauli radīs radījis savam godam, un lai no šīs pasaules dotu šķīstu, līgavu savam dēlam Jēzumam. Un par to varētu atsevišķi vētrunu, minēt, runāt par to, kā, kā ir saruna arī šajā pēc augša šajā lūkšanā, kur Dievs nodod dēlam, un dēls nodod atpakaļ Dievam šos, kurus viņš ir izglābis no pasaules. Un tas ir atsevišķi tāds, bet... Pāvils par šo visu tēmu Romēšam 11. saka, kāds dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotams ir viņa tiesas un neizdibināmi ir viņa ceļa. Kas gan ir izinājis kunga prātu, kas viņam ir bijis padomdevējs, kas viņam jebkad ko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina. Jo no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss. Viņam ir gods mūžīgi. Āmen. Tas viss ir Dieva dēļ. Un Dievs nemazgā tos, kur ir pelnījuši. Dievs mazgā tos, kurus viņš grib. Dievs mazgā tos, kurus viņš grib. Charles Spurgeon's ir par šo tēmu teica, tas vienmēr man ir līdzies neizskaidrojami, ka tie, kuri uzstāju uz brīvo gribu cilvēkam, neatļauj kādu mazu brīvu gribu arī Dievam, kādēļ, lai Jēzum Kristum nebūtu tiesības izvēlēties pašam savu līgavu. Citāt beigas. Un labā ziņa tā, ka Dieva grība ir laba, un viņš neko nedara lūkojoties uz cilvēku ārienu. Viņš lūkojās uz savu svēto vārdu, un tāpēc viņa izvēle ir pareizi izvēle. Kaut arī mums ir grūti to saprast. Atcerieties vēlreiz aicet šajā rakstuvietu, kā dēļ Dievs izlēma darīt šo, šo darbu, dot šo jauno sirdi mazgāt ar ūdeni. Ne jau viņu dēļ, tur bija rakstīts, ne jau jūsu dēļ to daru, Pat es to daru, daru savā vārdu dēļ. savā vārdu dēļ. Un zināt, ja kāds man saka, Tas ir netaisnīgi. Tas ir netaisnīgi. Tad es atbildu, jā, tas ir netaisnīgi. Un ja kāds saka, tas ir negodīgi, tad es atbildu, jā, tas ir negodīgi, un es esmu pirmais, kurš atzīst, ka tas ir negodīgi, ka es esmu glābts un ka es esmu Dievu bērns. Un tādēļ šai šī veida glābšanai ir savas nosaukums, Un šī veida glābšanai ir savs vārds. Un tas vārds ir žēlastība. Žālistība. Cik netaisni tā ir. Cik nepelnīta. Un es ceru, ka šo netaisnības garšu savā mutē jūs jūtat. Tāpat kā todien augšķistabā Pēters jūta šo netaisnības garšu savā mutē. tur augšistabā. Tā ir žēlistība. Un, un manā dzīvē šis vārds žēlistība ir iespējams, grūtākais vārds, ko, ko satvert, ko saprast, par ko pateikties Dievam. Tik svarīgs vārds, iespējams, vissvarīgākais vārds visā jaunajā derībā. Un tik grūti dot viņam svaru. Bet te, kad tu saproti šo, augšķi stabi saruni, tad tu saproti, ka, ka tu drīksti ticēt ne tavu nopelnu dēļ. Ja Dievs tevi dēvi šo jauno gāru, šo jauno sirdi, tad tas ir tik liels ieguldījums, ka viņš to arī nosargās līdz galam. Un, ja tu domā, ka ir tāda sarkana līnija, kaut kur garīga, kur pārkāpjot viņu, Dievs tevi atmetīs, tad viss, ko tu patiesībā dari, ir tu centies netik līdz tai līnijai. Tu centies ar saviem darbiem neaizsniegt šo robežu. Un tas ir legālisms. Žēlastība. Eitaši to saņēma, un mēs to saņemam caur svēto garu. Lūksim Dievu. Mījais debes tā paldies par Tavu. Par Tavu vārdu, paldies, kungs, ka Tu esi mūsu prātam tik neizdibināms, tik nesaprotams, ja vien Tu pats neizskaidro un nenāc un, un neatver savu muti, lai, lai šo dievišķo patiesību dot. Un, un kungs, piedod, ka, ka mums tik grūti to var pieņemt, šo žēlistību, šo Tavu nopelnu. Tas ir tik netaisnīgi, ka mēs esam drīkstam būt daļa no tavas līgavas, kungs. Tas ir tik netaisnīgi un mēs tev esam tik ļoti pateicīgi par to. Un kaut tas mūsu dzīvēs dotu to reakciju, ka mēs gribam pateicībā tev kalpot un, un ka mēs šo lielo kobildu paturētu prātā. Tā ka mūsu dzīvē tas sienas sašaurinās, ka mēs tikai redzam ikdienu, ka mēs tomēr varētu uzkārt tam trepēm augšā, pavērt logu un, un redzēt Tavu godību un šo, šo jēgu, kādēļ mēs vispār drīkstam Tevi saukt par kungu. Paldies Tev, kungus, lai Tev gods un slāvu un pateicību Tev vienam, lai ir gods. Āmen.